0: Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más, esto es La Pregunta Adecuada, comenzamos. ¿Qué tal gente bonita del internet? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada. Es un verdadero gusto y un verdadero placer para mí darles la bienvenida a este año 2022. Muchas gracias por estar aquí conmigo otra semana más. Eh, feliz año nuevo gente. Eh, bueno, esto está siendo algo extraño. Porque ya sé que en el capítulo pasado les había comentado que era el último capítulo que grababa en 2021 Pero por cuestiones de cómo me puse a checar lo que les comentaba de las vacaciones y todo eso Me di cuenta de que si dejaba sin grabar el primer capítulo de enero Iba a ser un poco complicado que llegara de mis vacaciones a intentar gestionar todo eh, Acomodar, eh, planear el primer capítulo y todo este tipo de cosas Así que esto lo estoy grabando un par de días después de que ustedes escucharon el capítulo anterior, mejor dicho, lo estoy grabando un par de días después del capítulo que ustedes escucharon la última semana de diciembre Y es por esto mismo que el capítulo de hoy posiblemente sea un tanto corto en comparación a los demás Aunque me di cuenta de que eso dije en uno de los últimos capítulos y de hecho ha sido el más largo de todos Que fue el de las tarjetas de crédito, que si no lo han escuchado los invito a que se pasen por el canal de YouTube o por cualquiera de las plataformas. Ya saben que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Youtube. Ya lo mencioné. Y recuerden seguirnos también en Facebook y en Instagram. Aunque últimamente no he estado avisando tanto de cuando subo los nuevos capítulos. Porque de repente se me olvida. O he estado haciendo un par de cosas. Y pues de repente también no nos sigue tantas personas. O no nos sigue nadie. Entonces por eso de repente se me olvida publicarlos Pero pues síganos y conforme vaya viendo más interacción en la página Pues iré publicando de manera más activa e Intentando recordar de una mejor manera O mejor dicho, de una manera más puntual cuando salgan los nuevos capítulos Entonces pues bueno, de los anuncios no me quiero enrollar mucho más Pero antes de empezar con el tema de esta semana que es un tanto profundo, al igual que el último capítulo del año pasado, el que escucharon la semana pasada, pero eh, me quedé con la historia pendiente del mes de Feliz Merry Christmas Money, o de la dinámica que llevamos las cuatro primeras semanas de diciembre, y en uno de los últimos capítulos, en el de las tarjetas de crédito justamente, eh, en un punto de, del capítulo les mencioné que tenía una historia un tanto curiosa con American Express, entonces no quería desaprovechar la oportunidad para contárselas porque si no pues ya nunca la iba a poder utilizar para nada Pero es una historia bastante curiosa y es que eh, como les comentaba en ese capítulo Que si no lo han escuchado de verdad pasen a escucharlo estuvo bastante bastante interesante Pero les mencionaba que tengo pues prácticamente un año de experiencia utilizando tarjetas de crédito Entonces hace un par de meses me llamaron de American Express Y pues ya para las personas que alguna vez hayan recibido este tipo de llamada ya saben más o menos cómo estuvo la dinámica Me dijeron que estaban interesados en ofrecerme uno de sus productos Me hicieron una entrevista eh, y en un formulario de manera telefónica Me aseguré de que todo fuera real Y me dijeron que me iban a mandar la propuesta de qué tarjeta me podrían dar O de los servicios y todo este tipo de cosas Por correo electrónico en máximo 48 horas Entonces yo estaba bastante tranquilo porque fue así como de bueno De todos modos, pues, o sea, no pensaba contratar nada Pero pues quería ver qué me mandaban y al parecer pues no califiqué por ciertos motivos para ser candidato a alguna de las tarjetas de crédito. Y nunca me mandaron nada. Pero esa no es la parte curiosa de la historia. Eso pues yo pensé que iba a quedar hasta ahí. Pero unos meses después, hace aproximadamente eh, dos meses a lo mejor. De cuando ustedes estén escuchando esto. A lo mejor un poquito menos como por ahí de mes y medio. Eh, estuve recibiendo llamadas constantemente en dos días, como alrededor de cinco llamadas de American Express para ofrecerme lo mismo y la verdad en ese momento me dio mucha risa, pero ya después como que me empezó a molestar un poco porque fue como de ok, ya había respondido la encuesta o el formulario hace unos meses y nunca me mandaron algo, ¿por qué me vuelven a llamar? Y les mencioné eso a las primeras dos ocasiones y la verdad me hacía gracia. Y a las otras tres no me hizo tanta gracia porque de verdad era muy molesto que ya se había hecho de... Pues que eran de mandarme algo y no me mandaron nunca nada. Como porque quisiera contratar alguna especie de servicio o porque me lo vuelven a ofrecer si la última vez no me mandaron ningún tipo de información. Entonces eh, fue... Les digo, ahorita ya lo recuerdo con cierta gracia, pero en ese momento me molestó un poquito. Entonces no quería desaprovechar la oportunidad. Para contarles que ese tipo de cosas les puede pasar con esa compañía Así que yo solo cuento mi experiencia que ahorita ya me da risa Pero en ese momento fue un tanto desagradable Sobre todo con las últimas tres llamadas Pero en fin Ahora sí vamos a comenzar con el tema que nos trae aquí Este primer capítulo del año 2022 Que no vamos a estar llevando ninguna dinámica en un principio Durante el mes de enero Pero es un tema que pensé que podría hilarse bastante bien con el que hablamos la semana pasada, que fue como una especie de resumen, reflexión, más que nada sobre el 2021. Pero me quedaron varias ideas rondando la cabeza y pensé que darle una cierta secuencia podría ser buena idea para comenzar el año y sobre todo empezar con un tema un tanto más amable, porque el año pasado cerramos con un tema o con una reflexión que estaba como que entre medias y caía hasta cierto punto un poquito en un tono triste y pues mi intención como saben no es hacer esto depresivo ni triste pero de repente con este tipo de reflexiones me he fijado que es algo que tiende a pasar mucho entonces pues para empezar de la mejor manera este año se me ocurrió que podría ser una buena idea hablar en esta ocasión de qué ser felices o qué ser feliz en singular ya que creo que es una de las preguntas que muchas veces no nos hacemos o simplemente pensamos que ya sabemos, aun y cuando la felicidad es un concepto tan amplio, tan vasto y tan complicado de explicar y de abarcar de manera contundente, que creo que vale la pena abarcarlo en un capítulo. Es un capítulo que a lo mejor va a ser un poco más corto que los demás, porque lo estoy grabando pues ya de último momento antes de que ya se me complique mucho grabar los capítulos durante diciembre Entonces pues pido una disculpa de antemano Voy a intentar que quede más o menos por el rango de los otros Pero pues bueno, vamos a dejar de decir Pero pues bueno, porque es algo raro después de un par de veces Pero en esta ocasión era necesario Ya que tenemos que hablar de... Porque es importante hablar sobre la felicidad Y es que precisamente como les mencionaba Hace un momento, pues creo que es una de esas cosas que muchas veces damos por hecho y damos por sentado De que ya tenemos una idea muy clara de qué es lo que es ser felices Ya que nos gusta formar nuestras ideas de felicidad en base a algo Tenemos cierto pensamiento, ciertas ideas que están hiladas de alguna manera u otra entre sí Para intentar conseguir que todo tenga una cierta coherencia en nuestra cabeza Y que de esta manera podamos tener más o menos una guía de qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la felicidad. Y creo que es justo aquí donde parte el problema, porque muchas veces vamos buscando la felicidad y la mantenemos como algo que está en nuestra brújula, pero precisamente creo que una de las cosas que tenemos que hablar en este punto para comenzar a hablar sobre la felicidad es porque puede llegar a ser tan complicado hablar sobre la felicidad precisamente. Y es que al ser una construcción tan rara, ...y tan abstracta dentro de la cabeza de cada persona... ...puede llegar a ser un poco extraño intentar simplificarlo... ...ya que el tener todo este tipo de información... ...y el tener tantas cosas rondando nuestra cabeza... ...hacen que constantemente por más que queramos estar intentando... ...hilar de alguna manera objetiva todo lo que estamos mencionando... ...llega a ser bastante complicado el gestionar todo lo que tenemos... ...para poder formar nuestra propia construcción de lo que es ser felices... Y esto es precisamente lo que me preocupa ya que el hablar de felicidad es algo que no debería ser tan complicado porque la felicidad no debería ser algo tan aspiracional, debería ser algo a lo que todos podamos acceder de una manera relativamente sencilla y sin mucho problema, pero es aquí justo donde nos topamos con un pequeño problema y es que precisamente en este punto muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que estamos hablando de la felicidad como un fin El encontrar la felicidad Y yo creo que justo lo vamos a hablar un poco más adelante Pero el ponerle esta línea o esta métrica Para de alguna manera delimitar la felicidad Nos otorga un grandísimo problema Y es que al ver la felicidad como un fin Tenemos justamente esta situación a la que nos tenemos que enfrentar Que es que si lo estamos buscando en un fin nos vamos a dar cuenta de que la felicidad no es un fin y de que cuando empecemos a buscar de una manera activa las cosas y estemos constantemente en esa búsqueda de la felicidad y estamos buscando por todos lados y rascando y rascando y rascando, eventualmente nos vamos a encontrar con la situación de que precisamente vamos a darnos cuenta, como les mencionaba, que al llegar a algo que vamos a pensar que es la felicidad, Disculpen ustedes, se me atravesó un estornudo, pero lo perdí. Como les decía, eh, al estar buscando la felicidad y todo esto, vamos a darnos cuenta que por más que queramos intentar eh, ir de una tras de una cosa y luego de otra y luego de otra y luego de otra, no vamos a tener nunca suficiente y vamos a estar constantemente brincando de una cosa a otra, a otra y a otra. Entonces, en base a todo esto... Es por lo que tenemos que recordar que si la felicidad fuera tan sencilla de cualificar como un fin, pues sería muy sencillo poner una especie de mapa o una especie de ruta a seguir para conseguir la felicidad. Pero pues como podemos darnos cuenta, la cosa no es tan sencilla porque no es tan sencillo como seguir una serie de pasos y vamos a encontrar la felicidad. Precisamente por todo esto que les mencionaba al principio de que es algo bastante, bastante abstracto. Entonces muchas veces lo que llega a pasar es que confundimos la felicidad con otra emoción. Y esto precisamente puede llevarnos a un grandísimo problema, ya que al estar confundiendo la felicidad con otra emoción, es cuando llegamos a asociar cosas que no son felicidad con el concepto de felicidad y pensamos que estamos felices cuando en realidad no estamos felices, estamos sintiendo otra emoción. Y al tener toda esta confusión de las emociones en nuestra cabeza, es muy fácil llegarnos a perder en nuestras propias ideas, y llegar a concebir que nuestras emociones están siendo de alguna manera lo que esperamos, aun y cuando sabemos que eso que estamos sintiendo no es felicidad. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar un pequeño momento para reflexionar sobre esta parte de por qué tenemos que tener cuidado con no confundir la felicidad con otra emoción? Y aquí es donde les hago esta aclaración, porque tenemos que preguntarnos primero que nada qué es lo que nos hace felices para poder hablar de pues por qué confundimos la felicidad. Y muchas veces nos damos cuenta de que buscamos la felicidad de múltiples e infinitas maneras, pero una de las cosas que nos llega primero es que tenemos que entender que ya teniendo en clave de que la felicidad, o mejor dicho, teniendo en claro que la felicidad no va a estar al final del camino, tenemos que entender que si nos estamos acercando constantemente la felicidad de alguna manera u otra o estamos intentando tener un acercamiento vamos a encontrar que las cosas que nos hacen felices están muchas veces relacionadas con cosas, valga la redundancia más simples de lo que normalmente pensamos y es que precisamente con todo esto es con lo que se tiene que empezar a buscar de una manera distinta la felicidad porque al estar separando el concepto del de resultado es cuando podemos entender que la felicidad se encuentra escondida en bastantes cosas Y que no es algo que sea directamente una recompensa Sino que es algo que hay que buscar dentro de las situaciones para poderla encontrar Debido a que, pues bueno, otra de las cosas que salen Es precisamente hablar sobre qué pasa si nada nos hace felices O si no encontramos la felicidad en todo lo que estamos buscando y es cuando empiezan los problemas porque en el momento en el que nada nos hace felices, en el que nada nos llena ese hueco que tenemos en nuestro corazón, hablando metafóricamente, es cuando podemos empezar a tener, como les mencionaba, ciertos problemas porque la felicidad es algo que es necesario en nuestras vidas porque nos otorga cierto bienestar, nos otorga cierta satisfacción y es algo que no puede ser reemplazado de otra manera. No hay otra cosa que pueda llenar el espacio de la felicidad porque simplemente está reservado para eso. Entonces, al hablar de todo esto, nos surgen varias cosas de las que tenemos que esclarecer también. Y es que, pues, muchas veces la felicidad es algo que se cruza en medio de muchas situaciones, muchas personas y muchos obstáculos. Entonces espero que no se esté escuchando el perro que ya les había platicado en algún otro capítulo porque otra vez está ladrando, pero pues no lo puedo evitar y por más que quiero que el cuarto suene mejor y que aísle los ladridos del perro no lo puedo conseguir, entonces pido una disculpa pero como les decía, el hablar de todas estas cosas relacionadas con la felicidad en cuanto a personas, en cuanto a actividades, en cuanto a objetivos no hace preguntarnos eh, muchas situaciones o nos hace cuestionarnos muchas situaciones como por ejemplo por qué las personas cuando quieren ser felices buscan a alguna otra persona como una especie de llave mágica o de dónde viene esta expresión de la media naranja y es que es algo que a veces olvidamos de dónde viene precisamente porque estamos tan acostumbrados a escuchar este tipo de cosas que ya ni le prestamos atención, pero es muy común pensar que queremos estar con otra persona porque nos hace felices y es aquí cuando empieza el problema porque eh, la soledad es un buen aliado para entender qué es la felicidad porque tenemos que aprender a estar bien con nosotros mismos, pero también puede llegar a ser un grandísimo enemigo ya que nos puede mostrar nuestra peor cara y es cuando empiezan a venir los problemas para encontrar esa felicidad. Entonces tenemos que encontrar este equilibrio ya que tenemos que mantenernos abiertos a la soledad y entender que es un buen punto de referencia para concebir de una mejor manera, ¿qué es la felicidad en particular para nosotros. Y también tenemos que tener en cuenta que si nos aislamos demasiado, esa felicidad se empieza a tornar en algo un poco abstracto, más de lo que ya lo es, por explicarlo de alguna manera. Y teniendo esto en cuenta, tenemos que saber también que no nos podemos aislar demasiado, porque obviamente la felicidad es algo que se comparte. Y si estás demasiado aislado, pues no vas a poder compartir tu felicidad y esa felicidad va a ser fugas pero precisamente es aquí cuando creo que ya podemos entender, en base a todo lo que hemos explicado, que posiblemente la felicidad esté en el camino, y en las cosas que estamos haciendo, muchas veces el disfrutar del proceso, y entender que el proceso tiene relevancia para el resultado final, es lo que nos va a hacer poder entender, que a pesar de que estemos en una situación adversa o que estemos enfrentándonos a una situación que sea medianamente complicada, a pesar de todo eso, si sabemos cómo enfrentar las situaciones y sabemos cómo utilizar las cosas que se nos van presentando para resolver los conflictos y las situaciones, otra vez, valga la redundancia, que tenemos de frente, pues podremos ir poco a poco sintiéndonos más felices porque precisamente en todo ese tipo de procesos y en todo ese tipo de situaciones es donde vamos a encontrar más felicidad porque de otra manera va a ser muy complicado el que nos logremos identificar con cosas cuando ya están resueltas porque simplemente no estamos familiarizados con el proceso entonces el resultado no nos impactará de la misma manera y es justo aquí donde vamos a hacer nuestra primera pausa y posiblemente la única de este programa ya que vamos a continuar después del corte hablando sobre este tema de la felicidad, pero en particular vamos a comenzar con algo de lo que les acabo de decir, porque creo que soné muy positivo, pero hay que hacer una pequeña diferenciación aquí, y es que tenemos que hablar de la diferencia entre ser positivo y negar lo negativo, ya que es una de las cosas en las que puedes llegar a caer si no sabes cómo gestionar el positivismo. Entonces... No se despeguen de su dispositivo móvil, bocina, estéreo o donde quiera que me estén escuchando. Volvemos después de un momento. Yo soy su amigo El Hernández y están escuchando la pregunta adecuada. Estamos de regreso en el podcast de La Pregunta Adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, vamos a estar hablando en esta segunda parte entre varias cosas sobre la diferencia entre ser positivo y negar lo negativo. Ya que creo que lo que dije en el bloque anterior sonó un poquito positivista y hay que hacer una pequeña diferenciación porque el exceso de positivismo también puede hacernos caer en esta negación de lo negativo, aunque suene a pleonasmo pero no lo es, ahorita van a ver por qué, ya que el hablar de esto cobra una particular relevancia, ya que todo lo que he estado mencionando va muy enfocado a cómo intentar sacarle lo positivo a las situaciones, pero ojo, esto se puede llegar a confundir con actuar de una manera tonta, en el sentido de intentar negar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, como una especie de mecanismo de defensa, y es precisamente aquí donde pueden llegar los problemas ya que si constantemente estamos negando nuestra realidad y constantemente nos olvidamos de que las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un impacto real, podremos llegar a, podríamos llegar a confundir que el hablar de las cosas positivas e intentar sacar algo positivo de las cosas puede llegar a extrapolarse de una manera negativa a negar las cosas que pasan. Y el negar las situaciones simplemente no puede ser una buena solución a una situación ...por un sencillo motivo y es que el negar las cosas nos va a alejar de manera momentánea de la situación que estamos enfrentando en particular... ...pero no va a solucionar nada, entonces eventualmente se va a hacer una especie de efecto bola de nieve en el que la, la situación o el problema se va a hacer cada vez más grande y más grande y más grande... ...hasta que nos termine consumiendo, entonces es por lo que es importante aprender a sacar las cosas buenas de las situaciones pero tampoco negar lo que está pasando ya que el mal puede llegar a traer un mal verdaderamente importante y verdaderamente preocupante. Y si no sabemos cómo atender estas situaciones para lograr conseguir salir de alguna manera victoriosa o de una manera triunfante de las cosas que nos pasan, podríamos llegar a confundir de una manera muy sencilla el hablar de las cosas que hemos aprendido con las cosas que estamos negando. Entonces, ojo aquí, porque tenemos que saber hacer esta balanza Que les he estado mencionando a lo largo de todo este capítulo Que es saber dónde está el equilibrio entre agarrar las cosas positivas Pero también darnos tiempo para observar lo negativo Ya que lo negativo también nos puede ayudar a entender cuál es la situación Y a lo mejor no vamos a sacar algo positivo precisamente de ahí Pero nos va a dar contexto de qué es lo que podemos hacer para salir de esa situación <coughs> Disculpen ustedes Entonces, como les mencionaba es aquí donde tenemos que partir también para hablar sobre, bueno, ya que estoy hablando de esta situación sobre no negar las cosas negativas y de que esta vez nos va a dar contexto, es de donde podemos partir para hablar por qué la tristeza es necesaria para que exista la felicidad. Y es que, como lo hemos hablado en otros capítulos, los extremos normalmente suelen ser complementarios, entonces necesita existir una cosa para que exista la otra, porque al hablar de estas dos variantes en forma de extremos, podemos comprender que la felicidad y la tristeza tienen que existir el uno complementándose al otro, porque el exceso de felicidad simplemente puede terminar en tristeza, y el exceso de tristeza no va a terminar en felicidad nunca. Entonces, esta es una relación que funciona en una dirección, pero en la opuesta no funciona así. ¿Por qué digo esto? Porque la felicidad... En extremo o la felicidad como un estado permanente no existe Y cualquier persona que pueda llegar a aparentar un estado de felicidad De manera constante durante periodos prolongados de tiempo Normalmente puede ser un indicador de alguna otra cosa Ya que es imposible estar feliz todo el tiempo Y esto es algo positivo porque si nos mantuviéramos en un estado de felicidad constante El cuerpo se acostumbraría a los químicos que liberan nuestro cerebro O nuestro cuerpo en general cuando estamos contentos entonces pues básicamente sería inmune a la felicidad y el hacerte inmune a la felicidad no es algo que quieran experimentar. Ya que precisamente dejarían de sentir gusto por cualquier cosa que antes les hacía sentir gusto. O, Aunque esto pues también se podría relacionar de cierta manera con el placer hablando en general y en el caso de la incapacidad para sentirlo pues de la anedonia. Entonces esto es un síntoma muy preocupante y es precisamente por lo que tenemos que entender que la felicidad y la tristeza existen a la par porque es necesario que existan los dos extremos porque si tenemos la capacidad de experimentar dos emociones completamente distintas que pueden ayudarnos a comprender cómo estar de un lado es distinto a estar del otro. Pero si no tuviéramos ese punto de referencia sería imposible saber qué es ser feliz y qué no es ser feliz porque normalmente una de las cosas que surge al hablar de esto en términos de lo negativo y lo positivo y la tristeza y la felicidad es, bueno, si estamos hablando de no negar lo negativo y de que tenemos que sacar lo positivo de las cosas que podamos sacar lo positivo entonces ¿dónde está la línea con la adversidad? ¿qué es lo que se hace con la adversidad? y es que precisamente el hablar de adversidad es algo que cobra particular relevancia en este momento histórico ya que en medio de la crisis y la pandemia sanitaria por la COVID-19, resulta muy, muy interesante ver qué es lo que podemos hacer contra la adversidad para, si bien no negar lo que está pasando, intentar solucionarlo de alguna manera. Entonces, teniendo esto en cuenta, es como podemos descubrir que, a pesar de que estemos metidos en medio de muchos líos y muchas situaciones y muchas de las cosas que pasen, nos pueden llegar a abrumar por la complejidad, la dimensión y el impacto que pueden llegar a tener nuestras vidas. Tenemos que aprender a sacar de las cosas que podamos algo que nos ayude a mantenernos en pie porque si no encontramos motivaciones en la, en la vida cotidiana y en el día a día, simplemente nos vamos a ir desmoronando poco a poco. Entonces, el hablar de desmoronarnos es algo que cobra otro sentido completamente distinto cuando le agregamos la variante de la pandemia, ya que el irnos poco a poco desanimando con las cosas que pasan es lo que puede hacer que caigamos en este tipo de estados donde el bienestar se pierde, donde ya no nos queda motivación y donde la cosa se pone verdaderamente terrorífica. Entonces, al hablar de adversidad, tenemos que ver que el caos que estamos viviendo tiene puntos de donde tenemos que aprender cosas para poder prevenirlas en un futuro. Y si bien las cosas que estamos aprendiendo son positivas porque nos ayudan a evitar cosas en un futuro Lo que estamos viviendo no es algo positivo Entonces aquí donde está la línea entre hablar de adversidad E intentar aprender algo de lo que está pasando Y la línea está pintada contra negar lo que está pasando Porque es evidente que si lo negáramos no ganaríamos nada Simplemente todo lo que está pasando pasaría a un segundo plano Podría parecer que no está pasando nada si lo estuviéramos negando pero también todo el posible conocimiento y el posible aprendizaje se perdería dentro de todo esto. Entonces, al hablar de esta situación, es cuando el caos toma un sentido distinto, ya que el caos que estamos viviendo nos puede ayudar a sacar cosas para resolver problemáticas y darnos cuenta de cosas que de otra manera se habrían ignorado. Y si bien lo que nos está pasando no es algo positivo, podremos intentar conseguir... Dentro de todo esto algo que nos puede ayudar para evitar problemas en un futuro Entonces el resultado va a ser positivo pero el fenómeno en sí mismo no es algo que sea positivo Por esto el hablar de el equilibrio es algo que tiene también una importancia muy grande Ya que podremos llegar a pensar que este ejercicio de sacar cosas positivas dentro de situaciones negativas Es algo que puede llegar a ser positivo pero tenemos que luchar contra una dualidad que puede llegar a ser confusa, y es la dualidad entre la constancia y la monotonía, ya que para poder conseguir sacar cosas positivas, aún y en estas situaciones, es necesaria una disciplina impresionante, y es necesario que sepamos cómo mantenernos constantemente practicando este tipo de habilidad, ya que no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, y mucho menos si nunca lo hemos hecho. Entonces, al hablar de todo esto, la constancia y la monotonía pueden llegar a ser dos límites de la misma situación, ya que nos tenemos que mantener constantes practicando, eh, intentando hacer las cosas y buscando soluciones, pero si todo esto se convierte parte de nuestro día a día hasta tal punto de que ya es algo cotidiano, muchas veces todo este tipo de esfuerzo se vuelve algo monótono y algo que no tiene ningún tipo de sentido cuando te intentas convencer a ti mismo de lo que estás haciendo tiene algún valor, eh, hablando en términos de cuando ya se volvió algo tan rutinario que ya perdió cualquier tipo de sentido, entonces con todo esto es por lo que es necesario que tengamos en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta el momento ya que para hablar de felicidad tenemos que considerar cómo podemos utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para evitar confundirla, para ayudarnos a reflexionar por nosotros mismos en la soledad sobre qué es lo que nos hace felices para después poder compartir esa reflexión con los demás y poder obtener un intercambio entre lo que yo pienso que es felicidad y lo que tú piensas que es felicidad así como entender que tenemos que sacar lo positivo pero tampoco engañarnos a nosotros mismos por esto es por lo que este equilibrio es de vital importancia para poder conseguir que las cosas no se salgan de control y que las cosas pueden llegar a buen término, a pesar de que muchas veces las cosas no son como queremos, y a pesar de que las situaciones muchas veces nos sobrepasan, entonces simplemente hay veces que tenemos que comprender que la felicidad es algo que tenemos que saber soltar, ya que la felicidad es algo que nos va a acompañar en ciertos momentos, pero eventualmente va a llegar alguna tristeza, algún enojo, alguna otra emoción, a ocupar el lugar principal en nuestro cerebro, y va a estar bien porque son cosas que tienen que pasar, y son cosas que son parte de nuestra existencia, pero si no aprendemos a soltar esa felicidad, podríamos llegarnos a confundir, y podríamos llegarnos a, a tropezar con las mismas situaciones, en base a no obtener la información que deberíamos sacar, de soltar la felicidad, ya que podemos pensar que la felicidad es algo que tenemos que tener siempre con nosotros, y siempre tenerla pegado, pero en realidad, muchas veces lo contrario a lo que se podría pensar, es la respuesta que encaja mejor con, con el problema que estamos teniendo y es que si no sabemos cómo soltar la felicidad tampoco vamos a saber cómo soltar la tristeza y si no sabemos soltar en general nuestras emociones vamos a vivir esta marabunta de cosas constantemente pasando por nuestra cabeza que no nos van a dejar avanzar, que nos van a tener frenados y que van a hacernos sufrir bastante si no sabemos cómo gestionarlas entonces esto de las emociones hablando ya más en general no solo de la felicidad es algo que tengo pensado abordar un poquito más adelante, pero si te interesa, te invito a que me lo hagas llegar por mensaje de Instagram o por comentario directo, aunque eso no tiene sentido, porque simplemente es un comentario en YouTube para que lo pueda leer yo y que sepa que te interesa este tema. Y por último, simplemente me queda recordarles que la felicidad se puede llegar a convertir en una droga. Entonces, como toda droga, la felicidad es algo que cuando te haces adicto no lo quieres soltar pero cada vez necesitas más situaciones y más cosas y más cosas y más cosas para intentar sentir la misma felicidad que sentías antes. Entonces es por esto mismo que si sabemos cómo soltar la felicidad, sabemos cómo enfrentar las cosas y nos damos cuenta de que a pesar de que las cosas no van a ser siempre como nos gustan, podemos enfrentar las cosas de cualquier manera. Teniendo esto bien en claro, es con lo que podremos combatir todas esas situaciones que se nos presenten sin caer en ser unos drogadictos de la felicidad porque si dependemos de la felicidad todo el tiempo va a llegar un punto en el que vamos a colapsar y de que por más que intentemos estar metiendo cosas que nos gusten y que nos ocasionaban felicidad antes nos vamos a topar con esa situación donde ya nada nos va a dar la misma felicidad y vamos a perdernos dentro de nuestro propio vacío entonces no quiero dejarlos con una preocupación y con una tristeza pero es necesario aprender a soltar para aprender a recibir, entonces suelten su tristeza, suelten su felicidad y eventualmente lo que tenga que llegar va a llegar, sepan que todo lo que les dije y cualquier cosa que les comento en este podcast, siempre es con el único motivo de entretenerlos no espero ser ninguna especie de uh, autor bibliográfico o ninguna especie de referencia entonces tomen esto como una puerta a una reflexión para que ustedes mismos se pregunten las cosas que hablamos aquí y que sea una puerta para su curiosidad y que de aquí empiecen su investigación, empiecen a pensar por ustedes y me compartan a qué conclusiones llegaron. Se me trabó un poquito la lengua, Eso es señal de que ya es momento de acabar este podcast, así que como les mencioné al principio, recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Síganos en Facebook y en Instagram, les voy a dejar todos los links ahí abajo, espero que este capítulo haya sido de su agrado, como les digo fue un poquito improvisado porque tenía que acabar de calendarizar todos los capítulos lo máximo que pudiera para poder gestionar el tiempo que me quedaba para editar, calendarizar, subir publicaciones con tiempo para también que queden calendarizadas las miniaturas y todo ese tipo de cosas, entonces agradecería mucho su comprensión y su apoyo. Si creen que este capítulo o el podcast en general le podría servir a alguien, los invito a que lo compartan con la persona que mejor consideren que lo podría recibir o también con las que no, con cualquier persona que crean que les podría encantar el podcast. Así que les agradecería mucho si me ayudaran con eso. Nos estamos escuchando la próxima semana con algún tema que todavía no tengo la idea muy clara de qué es lo que vamos a hablar. Pero, pues, los estaré posiblemente spoileando por las redes sociales, así que de verdad síganos. Y sin nada más por el momento que comentarles, les recuerdo que yo soy su amigo El Hernández. Esto fue La Pregunta Adecuada. Y nos escuchamos el próximo miércoles con más de este maravilloso podcast, su podcast, La Pregunta Adecuada.